0: Biznes i ekonomia. Podcast
1: PKO Banku Polskiego.
0: Rośnie skala przestępstw gospodarczych w polskich firmach, rosną też wynikające z tego straty. Aż 61% przedsiębiorstw w Polsce w ciągu ostatnich 24 miesięcy straciło w wyniku oszustw lub nadużyć ponad 400 tysięcy złotych. Z raportu PWC wynika także, że ponad 60% tych przestępstw zostało popełnionych z udziałem osób z wewnątrz firmy. Gdy dochodzi do oszustwa, bezpośrednie straty finansowe to dopiero początek. Często towarzyszą im również inne koszty, mniej ale bywają bardziej szkodliwe. Jak więc ustrzec nasz biznes przed przestępstwem gospodarczym? O tym opowiedzą nasi dzisiejsi goście. Jest z nami pan Tomasz, funkcjonariusz Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Łukasz Ryńkowski, kierownik zespołu w Departamencie Bezpieczeństwa PKO Banku Polskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Przestępstwa gospodarcze to bardzo pojemny termin. Co się właściwie pod tym hasłem kryje, panie Tomaszu?
1: Spotykamy się z tym na co dzień, z różnymi mechanizmami, które są modyfikowane od karuzeli Watowskich po wszystkie inne możliwe związane z tym, gdzie są duże pieniądze.
0: Panie Łukaszu? A z Pana perspektywy, gdy Pan patrzy i jako człowiek doświadczony w kwestiach bezpieczeństwa i jako pracownik banku także na hasło przestępstwa gospodarcze, to co to hasło kryje?
2: To są przede wszystkim wszystkie przestępstwa, które są popełniane na szkodę przedsiębiorców. Bank oczywiście jako przedsiębiorstwo z rynku finansowego też musi się przed tego rodzaju przestępstwami chronić i w tym między innymi moja rola. Oczywiście jeżeli chodzi o przedsiębiorców, z którymi współpracujemy na co dzień, mówię tu o przedsiębiorcach, którzy występują w naszym banku w charakterze klientów, to my jako bank głównie skupiamy się na wymiarze oczywiście transakcyjnym tych przestępstw.
0: Chciałabym, żebyśmy się chwilę zatrzymali, wspomnieliście panowie m.in. o karuzeli vat Pytanie mam nie o tych, którzy to zrobili z pełną świadomością, ale o tych, którzy... Być może w taką Watowską Karuzelę zostali wciągnięci nieświadomie, Czy to jest w ogóle możliwe, żebyśmy my, jako przedsiębiorcy, jako biznesmeni, jako ludzi w pełni świadomi, prowadzący działalność gospodarczą bardzo często od lat, w taki nieuczciwy biznes, w takie wyłudzenie, w jakiś sposób zupełnie nieświadomy, dołączyli?
1: Tak, jest to, jest to jak najbardziej możliwe. W całej powiedzmy karuzeli Watowskiej wyróżniamy takie grupy podmiotów. Jest to ten m.in. znikający podatnik, znikający handlowiec, bufor i broker. I między innymi ten bufor to jest podmiot przestrzegający wszystkich obowiązków związanych z rozliczeniem podatku i płacący normalnie podatki, co uwiarygodnia swoje transakcje. Tak? Jednak jak najbardziej zdarza się, że w tym momencie jest on jednym z ogniw tego łańcucha tej całej karuzeli, gdzie może nie mieć świadomości, ponieważ zakupując towar i przekazując go dalej, nie posiadając magazynu, a a jedynie chcąc zrobić dobry biznes, jak najbardziej staje się tutaj poszkodowany w tym wszystkim. Osobą, która może też działać bez świadomości jest broker, z tego względu, że on te towary kupuje i jest rozliczającym podatek zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wtedy też jak najbardziej on Jako ostatnie ogniwo może go sprzedać normalnie na rynku, bądź jeśli tego towaru fizycznie nie ma, to wtedy go nie sprzedaje, ale jeżeli on jest, to on działa jako normalna firma i ten ostatni element jako broker właśnie również może działać bez świadomości udziału w zorganizowanej grupie w tej całej karuzeli.
0: Co w takim razie, panie Tomku, powinno zaniepokoić przedsiębiorcę? Kiedy ten biznes może mu się wydać podejrzany? i nie powinien do niego dołączać, żeby właśnie nie stać się albo tym brokerem, albo innym udziałowcem tego przestępstwa.
1: Przede wszystkim tak naprawdę szybki i duży zysk. To jest najczęściej wykorzystywane przez tych ludzi, ponieważ w większości przypadków zajmują się oni, czy zaczynają się zajmować działalnością, która no nie leży w ich normalnej naturze, tak? Ktoś, kto zajmuje się sprzedażą samochodów nagle zaczyna sprzedawać stal, no to wiadomym jest, że gdzieś ktoś mu polecił, on chciałby zarobić, ale nie do końca jest świadomy, jak ten mechanizm działa. I on po prostu przyjmuje taką fakturę kupując i w tym samym dniu ta faktura idzie dalej. To niestety tak działa rynek, że firmy, które w tym siedzą od lat, zarabiają... Na, na co dzień na tym, co, na czym się znają, a wchodząc w nowy rynek gdzieś te ryzyko no właśnie udziału w takiej karuzeli no trzeba brać pod uwagę.
0: Ale i na swoim rynku wielu przedsiębiorców szuka dobrych okazji i szybkiego zysku. Panie Łukaszu, z Pana doświadczenia... Zawsze to może oznaczać kłopoty, także sprowadza to tutaj na przedsiębiorcy ryzyko nieuczciwego kontrahenta, niekoniecznie watowskiego, ale nieuczciwego?
2: Niejednokrotnie właśnie kontrahent, który chce nas oszukać, właśnie oferuje na przykład niską cenę. tak? Jeżeli Chcemy coś od tego kontrahenta nabyć, to oczywiście będzie nas tą niską ceną zachęcał, więc jest to jedno na pewno z głównych kryteriów, które pozwala nieuczciwym kontrahentom zawierać umowy, które potem nie są realizowane. To znajduje odzwierciedlenie w transakcjach, które zachodzą na rachunkach. No Co tu dużo mówić, jest to główne kryterium, którego trzymają się nieuczciwi kontrahenci.
0: Jak więc takiego nieuczciwego kontrahenta rozpoznać Panowie? Co powinno wzbudzić naszą czujność, oprócz tego właśnie, że obiecuje nam krociowe zyski, oprócz tego, że te zyski mają przyjść w szybkim czasie, jak możemy go też sprawdzić, żeby w tę pułapkę nie wpaść?
1: Przede wszystkim dokonujemy sprawdzeń w podstawowych bazach, które mamy dostępne w internecie. Sprawdzamy firmę w bazie KRS, sprawdzamy firmę w GUSie, sprawdzamy firmę w ogóle w sieci, czy ma jakiekolwiek opinie. Bo może akurat się zdarzy, że już ktoś przez taką firmę został oszukany, już gdzieś wobec takiej firmy toczy się postępowanie. I to są działania, które są bardzo proste do zrobienia. Zazwyczaj one już dają jakieś światło na to, czy ta transakcja się uda, czy ona się nie uda, czy warto wchodzić w taką firmę, czy można mieć podejrzenia. Mamy tutaj też drugi poziom działalności przestępczej, która powoduje u sprzedawców zazwyczaj budowanie dobrych relacji, czyli taki kontrahent buduje sobie pozytywną historię. Zamawia towar, Raz za ten towar płaci, ponieważ płatność jest z góry. Płaci drugi raz przy kolejnym zamówieniu, natomiast przy trzecim zamówieniu, zamawia towar, już dogaduje się na odroczoną fakturę i w tym momencie znika. Nie bardzo mamy jak się zabezpieczyć, czy to dana firma ma się jak zabezpieczyć i ma sprawdzić. Jeszcze się nie zdarzyło, żeby właśnie w ten sposób. Po weryfikacji w tych wszystkich możliwych źródłach, czyli w bazach Regon, w bazach GUS czy czy, czy KRS-ie gdzieś wyszło, że taka firma już coś robiła, ponieważ zazwyczaj jest to firma, która działa w bardzo krótkim czasie, w bardzo krótkim okresie, wiele firm naciąga w taki sposób na, 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 na tych samych zasadach i w momencie, kiedy już wychodzi, że taka firma oszukała ileś podmiotów gospodarczych, To znika i dopiero wtedy zaczynają się jakiekolwiek opinie, jakiekolwiek właśnie informacje, że coś gdzieś już jest nie tak.
0: A ci sami ludzie otwierają, jak rozumiem, nową działalność gospodarczą i próbują naciągnąć nowych przedsiębiorców. Czy taki jest mechanizm ich działania?
1: Dokładnie tak. Firma firma znika, zostają po niej dokumenty, natomiast otwierana jest nowa, nowa firma i mechanizm się powtarza, czyli znowu zamówienie towaru z płatnością z góry raz bądź dwa razy, żeby sobie zbudować dobrą opinię i wiarygodność, po czym trzecia faktura zazwyczaj jest na odroczony termin płatności i taka firma znika. Z towarem oczywiście.
2: Pan Tomasz powiedział, jak to wygląda z punktu widzenia firmy, która zamawia towar u przedsiębiorcy, to ja może powiem jak to wygląda z punktu widzenia przedsiębiorcy, który zamawia towar u nieuczciwego kontrahenta. Przede wszystkim taki nieuczciwy kontrahent, u którego coś zamawiamy będzie kontaktował się z nami prawdopodobnie tylko elektronicznie. tak? Nie uświadczymy numeru telefonu, jeżeli już to komórkowy. Tak chciałem zaznaczyć, oczywiście nie dyskredytując nikogo, że poważni gracze jednak, poważni przedsiębiorcy, tak się wyraża, posługują się wciąż telefonami stacjonarnymi, więc stały kontakt poprzez telefon stacjonarny, przypuszczam, powinien być możliwy w kontekście naprawdę poważnego kontrahenta. Pamiętajmy, że jeżeli jest to istotne z punktu widzenia naszej firmy zamówienie, kosztowne i mające istotny wpływ na przykład na naszą działalność produkcyjną, nie wahajmy się wykonać, czy też odbyć wizyty u tego kontrahenta, weryfikując, czy on w ogóle dysponuje tym towarem, który oferuje. Tak? Jeżeli mówię, uzależniamy od dostawy tego towaru naszą działalność, to bądźmy pewni, że ten towar,
0: Możemy też zawsze pytać i prosić o referencję innych kontrahentów, którzy mieli z danym przedsiębiorcą do czynienia. Tą drogą również sprawdzić, czy dana osoba, czy dana firma wywiązuje się ze swoich zobowiązań i czy ewentualnie możemy liczyć na to, że taka transakcja zakończy się pomyślnie.
2: Oczywiście, jest tylko jeden warunek, zróbmy to przed zawarciem transakcji, a nie po, bo niestety bardzo często się zdarza, że najpierw dokonujemy płatności, a dopiero potem weryfikujemy na przykład opinię na temat naszego kontrahenta, co jest oczywiście błędem.
0: Panowie, pytanie do obu z Was. Komu dzisiaj kradnie się tożsamość w biznesie i po co?
2: Jako, że mówimy o przedsiębiorstwach, to ja pozwolę sobie tak przewrotnie podejść do tematu i powiedzieć, że przedsiębiorstwu też tożsamość możemy ukraść. Odbywać się to może na przykład na zasadzie takiej, że ktoś podszyje się pod jakieś przedsiębiorstwo, mało tego przedsiębiorstwo znane. Załóżmy, kontrahent działający w branży spożywczej dostaje informację elektroniczną, że jakaś firma, która działa na rynku zagranicznym, dostarcza towary do dużej sieci, załóżmy, hipermarketów. Oczywiście, taki przedsiębiorca polski, wiedząc, że może sporo na tym zarobić od razu zgadza się na współpracę. Oczywiście ze strony tego kontrahenta zagranicznego nie mamy tego elementu negocjowania ceny. On zgadza się tak naprawdę na wszystkie warunki zaproponowane przez polskiego kontrahenta i oczywiście stara się o odroczoną płatność. Na przykład 15-30 dni od dnia dostarczenia towaru. Polski przedsiębiorca wysyła towary za granicę. Ten transport jest oczywiście realizowany, dociera do magazynu, mamy normalnie magazyn, mamy rozładunek, mamy Dokumenty przewozowe, wszystko odbywa się jak przy normalnej transakcji, natomiast później oczywiście nie dochodzi do płatności. I wtedy dopiero przedsiębiorca zaczyna weryfikować u źródła w firmie, pod którą się podszywano, czy rzeczywiście do takiej transakcji w ogóle miało. Niestety okazuje się w perspektywie czasu, że do takiej transakcji wcale dojść nie miało i firma, z którą rzekomo przedsiębiorca korespondował, nic o tego rodzaju transakcji nie wie. Także też kradzież tożsamości może dotyczyć przedsiębiorstwa.
0: Panie Tomku, a jeśli chodzi o ludzi, komu tę tożsamość się dzisiaj kradnie? Prezesom?
1: Tak, głównie prezesom, zarządcą dużych firm, którzy są decyzyjni przedsiębiorstwie, którzy mają możliwość zlecania wykonania przelewu, którzy dysponują możliwością przekazania informacji księgowej, czy czy, czy komuś kto zajmuje się płacami, Tak, aby aby ta osoba wykonała przelew na wskazany rachunek wysłany przez przez właśnie tego prezesa. Najczęściej odbywa się to w taki sposób, że ktoś najczęściej za, za pośrednictwem jakiegoś złośliwego oprogramowania przejmuje czy to numer telefonu, czy skrzynkę mailową właśnie prezesa, czy takiej osoby zarządzającej wysyłając wiadomość. Najczęściej są to wiadomości tekstowe, wiadomości mailowe z poleceniem wykonania szybkiego przelewu dla jakiegoś kontrahenta. Taka księgowa nie dopytuje, nie weryfikuje, tylko z poleceniem pana prezesa się nie dyskutuje. Trzeba wykonać przelew, a później tak naprawdę się okazuje, że te pieniążki poszły tam, gdzie nie miały i firma jest stratna.
0: Jeśli takie zasady w firmie panują, że krótki SMS od szefa, zrób przelew na rachunek firmy XY czy Z, to jest procedura dopuszczalna, to ryzyko takiego nieuczciwego zachowania wpadnięcia w taką pułapkę jest bardzo wysokie. Pytanie więc w takim razie Panowie, jakie procedury, Panie Łukaszu, pewnie bardziej do Pana to pytanie, także bankowe, powinny... Dać nam do myślenia jako przedsiębiorcom i powiedzieć, w sumie skoro bank weryfikuje to aż dwukrotnie, to dlaczego my wewnątrz firmy tego nie robimy? Dlaczego ta autoryzacja u nas właściwie nie przebiega tak jak powinna? Co powinno być tą dobrą praktyką, na którą się powołujemy wewnątrz przedsiębiorstwa, czy właśnie w przypadku przelewów ze strony księgowego, czy w przypadku innych transakcji?
2: Przede wszystkim bank dostarcza narzędzie przedsiębiorcy. Tym narzędziem jest oczywiście system transakcyjny, tak? Ma możliwość przedsiębiorca dokonania płatności na etapie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Bank też oczywiście udostępniając przedsiębiorcy narzędzie, wskazuje, aby postępował przedsiębiorca według konkretnych zasad, które oczywiście mają zapewnić bezpieczeństwo korzystania z systemu. Transakcyjnego. I teraz rolą przedsiębiorcy jest, żeby w swoim przedsiębiorstwie stworzyć procedury, które będą zapewniały bezpieczną autoryzację transakcji już wewnątrz przedsiębiorstwa. Nie mówię tu o momencie samego wykonania księgowania, ale samego obiegu dokumentacji, można powiedzieć, księgowej w ramach przedsiębiorstwa. Wiadomo, że zależne to jest od wielkości, od struktury przedsiębiorstwa, więc to tak jak powiedziałem musi być procedura utworzona przez przedsiębiorcę i oczywiście zamysłem stworzenia każdej procedury jest nie tylko wystandaryzowanie pewnych działań, ale również zapewnienie bezpieczeństwa tych działań. Myślę, że przedsiębiorca, który będzie kierował się logiką na etapie tworzenia takiej procedury i będzie we właściwy sposób wskazywał jak ma być autoryzowana każda z transakcji zlecanych przez przedsiębiorcę, nie powinien dać się wmanewrować w żadne przestępstwo.
0: Mówimy tutaj o sytuacji, w której nieuczciwością wykazuje się kontrahent. Nowa osoba, osoba, która dopiero buduje sobie zaufanie, ale niestety przedsiębiorcy miewają także kiepskie doświadczenia wewnątrz własnej firmy, czyli z pracownikami. Zdarzają się nieuczciwi pracownicy, a szkody, które wyrządzają Danej firmie. Bywają także nieporównanie większe niż te, które wyrządza taki nieuczciwy kontrahent, który pojawia się i znika, bo pracownik bardzo często latami próbuje firmę naciągać. Panie Łukaszu, z jakich mechanizmów korzystają pracownicy, kiedy próbują firmę oszukać?
2: Nadużyć pracowniczych dopuszczają się nie nowi pracownicy, tylko pracownicy, którzy pracują już kilka dobrych lat w firmie. Dlaczego tak jest? Moja opinia jest taka, że ten pracownik, który pracuje wiele lat w firmie przede wszystkim wie jak ta firma funkcjonuje, wie jak funkcjonuje system kontroli wewnętrznej, wie jakie uproszczenia i odstępstwa od procedur niejednokrotnie są stosowane, co umożliwia mu we właściwy sposób, właściwy oczywiście dla niego, ukrywać popełnione przez siebie przestępstwo. Młodzi pracownicy, nie wiedząc tego, o czym wiedzą długoletni pracownicy, jeżeli już popełniają nadużycie, to jest to jakaś drobna kradzież na przykład, która nie przynosi dużej straty i jest w miarę szybko wykrywana, z racji tego, że ten pracownik po prostu nie wie, jak w organizacji nadużycie ukryć.
0: Starzają się bardzo często przedsiębiorcy, którzy oszukani przez swoich pracowników mówią latami pracował u mnie, zaufałem mu, to był człowiek, którego rodzina znałem, to był człowiek, który przez lata budował zaufanie wewnątrz zespołu i wewnątrz firmy, nierzadko zajmujący także dość eksponowane stanowisko, bo po wielu latach pracy w danych przedsiębiorstwie wykazywał się też na wielu polach i był awansowany. Zatem zaufanie niekoniecznie jest dobrym zabezpieczeniem dla przedsiębiorcy, w takim razie przed taką wewnętrzną kradzieżą należałoby się ochronić? Jakie mechanizmy stosowane w firmach mogą dać danemu właścicielowi czy dyrektorowi zarządzającemu takim przedsiębiorstwem przynajmniej poczucie bezpieczeństwa, że raczej nie powinien zostać oszukany?
2: Mówimy o takich działaniach, które powinny być w każdej dużej firmie stosowane, to mówimy tu oczywiście o systemie kontroli wewnętrznej, który przede wszystkim nie może być przewidywalny dla pracownika. Jeżeli na przykład dokonuje kontroli według jednego określonego schematu za każdym razem, no to trudno, żeby pracownik, który chce popełnić nadużycie nie zauważył tego i nie starał się w jakikolwiek sposób oszukać osoby kontrolującej. Jeżeli mówimy o dużych przedsiębiorstwach, to oczywiście coraz więcej przedsiębiorców zaczyna stosować systemy, które uczą się na bazie tego co miało w przeszłości miejsce w firmie, tak na przykład dochodziło do nadużyć na jakimś polu i firma zdefiniowała w systemie reguły, które pewne działania gospodarcze pozwalają wykrywać i to oczywiście umożliwia w perspektywie czasu udaremnienie nadużyć na rzecz firmy. Tu też nie o to chodzi, żeby podejrzliwie patrzeć na każdego pracownika, bo w takich warunkach nie da się pracować. Ale myślę, że warto jasno komunikować zasady, wedle których się pracuje, kontrolować i jeżeli już dojdzie do nadużycia w firmie, to oczywiście surowo karać, zawiadamiać organy ścigania o popełnionym przestępstwie, tak żeby nie uszło kolokwialnie rzecz ujmując na sucho sprawcy tego rodzaju postępowanie. Takie postępowanie karne też jest niekiedy... Jedynym sposobem na to, żeby zminimalizować skutki finansowe nadużycia, które miało miejsce. Mówię tu na przykład o orzeczeniu przez sąd obowiązku naprawienia szkody na rzecz przedsiębiorcy, szkody, którą wyrządził pracownik, a który w perspektywie czasu powinien oczywiście podlegać karze.
0: Łukasz Ryńkowski, kierownik zespołu w Departamencie Bezpieczeństwa PKO Banku Polskiego oraz pan Tomasz, funkcjonariusz Wydziału do walki z przestępczością gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach są dziś naszymi gośćmi. Co może zrobić panie Łukaszu, właściciel firmy albo dyrektor zarządzający, żeby w jak największym stopniu przed taką wewnętrzną kradzieżą, przed tym wewnętrznym złodziejem firmy? Uchronić, sprawdzić pracowników to jedno, ale kto ma to zrobić?
2: Pamiętajmy, że sprawdzonym sposobem na przeciwdziałanie nadużyciom wewnętrznym jest po prostu utrzymywanie osób, które będą wewnątrz firmy dbały o bezpieczeństwo. Nie musi to być cały zespół specjalistów, wydział czy też departament, musimy dopasować ilość osób, które tym bezpieczeństwem będą się zajmowały do skali prowadzonej działalności. To równie dobrze może być samodzielne stanowisko do spraw bezpieczeństwa. Dopasujmy wielkość naszego wydziału bezpieczeństwa do skali prowadzonej działalności.
0: Należy pamiętać także, że ten tak zwany bezpiecznik, czyli osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo w firmie nie tylko wykryje potencjalnego wewnętrznego złodzieja, ale także pomaga w opracowaniu właściwych procedur, które są konieczne do funkcjonowania firmy w taki sposób, by rzeczywiście każdy etap jej pracy został zabezpieczony. Może
2: jeszcze warto powiedzieć o tym, że mówiąc bezpiecznik nie mamy oczywiście na myśli tylko i wyłącznie pracownika, który zajmuje się, ochroną fizyczną, tak? Mówimy tutaj o pracowniku, który zajmuje się bezpieczeństwem w każdym wymiarze funkcjonowania firmy, czyli bezpieczeństwem kontaktów z kontrahentami, bezpieczeństwem rozliczeń pieniężnych i tak dalej, i tak dalej.
0: Co może zrobić przedsiębiorca, czy też co powinien zrobić przedsiębiorca w momencie, w którym odkryje, że padł ofiarą przestępstwa gospodarczego?
2: Przede wszystkim, jeżeli Dojdzie już do popełnienia przestępstwa na naszą szkodę. W konsekwencji oczywiście jednego z przestępstw, o których dzisiaj mieliśmy okazję porozmawiać, bardzo istotny jest czas reakcji przedsiębiorcy na stwierdzone nadużycie, czy to wewnętrzne, czy zewnętrzne. Jeżeli wypłynęły nam środki z rachunku na rzecz nieuczciwego kontrahenta, tudzież jeżeli środki poszły na numer rachunku, który pojawił się na fakturze w konsekwencji przestępstwa, zgłaszajmy jak najszybciej do swojego banku tego rodzaju incydent i równolegle zgłaszajmy oczywiście ten incydent do organów ścigania. Umożliwi to podjęcie szybkich działań zarówno bankowi, jak i organom ścigania, zmierzających do zablokowania rachunku przestępcy, na który środki zostały skierowane. To jest bardzo istotne, bo jeżeli już ktoś popełnia nadużycie przestępstwo, to miejmy na uwadze, że on doskonale wie, że zmierzają na jego rachunek środki pieniężne i czeka na te środki po to, żeby je wypłacić, przetransferować dalej i po prostu, żeby z nich skorzystać.
0: Panie Tomku, z Pana perspektywy ten czas gra najważniejszą rolę?
1: Tak, czas gra najważniejszą rolę, ponieważ przestępcy mają ten czas bardzo ograniczony. Oni wiedzą, że muszą szybko te środki upłynnić i tutaj tak naprawdę każda godzina zwłoki takiego przedsiębiorcy, który już zorientował się, że jego pieniądze zostały skradzione, to jest tak naprawdę coraz bardziej nikła szansa na znalezienie tych pieniędzy i znalezienie sprawców. Ale należy też zaznaczyć, że przychodząc do, do jednostki policji, składając zawiadomienie, bądźmy przygotowani. Bądźmy przygotowani w możliwie jak najwięcej materiałów, danych potwierdzających, że do tego przestępstwa doszło. Bo niejednokrotnie zdarza się tak, że przychodzi taki oszukany prezes, który mówi, że wypłynęły mu pieniądze z rachunku, I Nie posiada on żadnych dokumentów, które mógłby nam zostawić, wobec których moglibyśmy zidentyfikować tego sprawcę. Adres mailowy, z którego została przysłana wiadomość, adres korespondencyjny z faktury, dane firmy, numer rachunku, wszystkie dane, które będą potwierdzały zawarcie transakcji, do której doszło i wobec której ten przedsiębiorca jest teraz poszkodowany. Chcąc podsumować wszystko to,
2: o czym powiedzieliśmy, należy powiedzieć, że nie można się bać weryfikowania kontrahentów, tym bardziej, że współczesny świat daje nam mnóstwo narzędzi ku temu. Mówię tu oczywiście o powszechnym dostępie do internetu, który stanowi naprawdę ogromny zasób wiedzy na temat historii współpracy innych przedsiębiorców, na przykład z kontrahentem, z którym my mamy zamiar współpracować. Idąc dalej, nie bójmy się wprowadzać systemów kontroli wewnętrznej, nie bójmy się wprowadzać procedur wewnętrznych, które pozwalają nam wiele procesów uregulować właśnie po to, żeby do tego rodzaju nadużyć, o których powiedzieliśmy nie dochodziło. To są takie elementy, czy też metody z pozoru proste, natomiast wielokrotnie właśnie te najprostsze sposoby pozwalają uchronić nas przed najwyższymi stratami.
0: Bardzo Panom dziękuję. Pan Tomasz, funkcjonariusz Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz Łukasz Rinkowski, kierownik zespołu w Departamencie Bezpieczeństwa PKO Banku Polskiego, byli naszymi gośćmi w podcaście Biznes i Ekonomia, a słuchać można nas na YouTube, Spotify, Apple Podcast i Google Podcast, do czego zapraszamy. Panowie, bardzo serdecznie dziękuję
1: za to spotkanie. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. To był Biznes i Ekonomia, podcast PKO Banku Polskiego.